0: Hey Soul Rebel, in dieser Podcast-Folge nehmen wir Bezug auf unser neues Workbook Wecke den Soul Rebel in dir und ganz wichtig, wir launchen dieses Workbook am 16.10., also in zwei Tagen, in unserem Newsletter, der um halb neun abends rausgeht. Wenn du das Workbook zu einem super geilen Special-Preis haben möchtest, dann melde dich jetzt für den Newsletter an, du findest den Link in den Show Notes und dann bekommst du eine Woche lang einen super... Geilen Special-Preis und ähm, profitierst davon. Also werde Teil der Community. Danke, wir freuen uns auf dich.
1: Der Soul Rebel Podcast. Dein Podcast für ein selbstbewusstes Leben. In eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Soul Rebel Podcast mit Steffi und Caro. Wir begrüßen dich zu unserer heutigen Folge, die da heißt Wie wecke ich den Soul Rebel in mir? Wir freuen uns, dass du wieder zugeschaltet
0: hast und wir haben uns überlegt, wir sprechen ja immer von diesem Soul Rebel und an einigen Stellen erklären wir ja auch, was wir damit meinen, aber wir haben uns gedacht, wir widmen mal eine Folge der Frage, wie du den eigentlich in dir wecken kannst, weil wir davon ausgehen, dass du Bock drauf hast und äh, geben dir mal wieder ein paar Schritte an die Hand, ähm, die du gehen kannst, ähm, um dich persönlich weiterzuentwickeln und diesen Soul Rebel in dir zum Leben zu erwecken. Und heute sind wir mal nicht in meiner Küche in Neukölln. Denn wenn du die vorherige Folge gehört hast, hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass ich umgezogen bin und jetzt im schönen Kreuzberg lebe. Und jetzt sitzen wir hier in meinem neuen Esszimmer. Und Caro fühlt sich,
1: glaube ich, ganz wohl. Ja, ich finde, das ist das ist zum Beispiel auch eine Weiterentwicklung. Also nicht, dass ich mochte deine Wohnung in Neukölln sehr gerne, aber ich mag Kreuzberg zum Beispiel viel lieber als Neukölln und finde das schon... ist. Äh, ein Upgrade. Ja. Du hast dein Leben abgegradet, sehr gut.
0: Ja, ich fand Neukölln super, acht Jahre lang und ähm, jetzt hat es mich nach Kreuzberg gezogen und ich liebe es hier. Warum hat es dich eigentlich hierher gezogen? Warum nicht nach Moabit? Ich mag den Bezirk einfach und ähm, ich hatte Richtung Kotti tendiert vor ein paar Jahren. Mittlerweile bin ich froh, dass ich da nicht gelandet hm. bin, dass ich in einer ruhigeren Ecke bin und... Ähm, das war einfach ein Gefühl. Ich kann das gar nicht begründen. Also ich finde, ich, das fühlt sich nach Kreuzberg an. Ich fühle mich nach Kreuzberg. Also ich mhm. bin nicht ich bin nicht Schöneberg oder
1: Charlottenburg. Mm, auch nicht Moabit leider. Mhm. Aber Moabit ist Beste. Das sagen die moabit Moabit ist Beste.
0: <lacht> ich weiß nicht, mit Moabit... Ich mag es da schon ganz gerne. Aber ich finde, das ist ein Bezirk mit dem... mit dem, Wie soll ich das sagen? Mit der geringsten Aussagekraft.
1: <lacht> danke, Na, danke, die Podcast-Folge ist zu Ende Das
0: ich jetzt nicht persönlich, aber ich finde so bei Kreuzberg hat man gewisse Bilder, bei Neukölln, mhm. bei Charlottenburg, bei Schöneberg, auch bei Zehlendorf, so Moabit ist Eine Insel Ja, eine Insel, war lange nicht auf meinem Radar, wahrscheinlich liegt es daran mhm. Wir können ja mal ein Voting machen unter allen Hörern, was ist euer <lacht> Lieblingsbezirk in, Neu äh, in Neukölln, in Berlin Schreibt uns einen Kommentar, machen wir mal so ein eine kleine Abstimmung. Hm. Ja, die haben alle was für sich. Also
1: Ja, Moabit ist auf jeden Fall super kinderfreundlich, deshalb fühle ich mich da jetzt noch umso wohler. Der neue Prenzlauer Berg. Hm. Ja, es gibt tatsächlich Ecken ähm, südlich der Turmstraße. Dann, da bist du dann direkt an der Spree und da ähm, hast du ein paar Bundesministerien und dann sind da auch gleich die teuren Wohnungen und das sieht schon auch manchmal richtig prenzelbergisch aus. Okay, naja, jetzt wo Neustrelitz auch zu Berlin gehört, <lacht> wundert mich nichts mehr. Ja, ich komme ja aus Neustrelitz und ähm, jetzt gibt, äh, wirbt Neustrelitz, das ist 100 Kilometer entfernt von Berlin im Norden, jetzt wärmen Neustrelitzer Wohnungsgesellschaften dafür, dass Berliner nach Neustrelitz ziehen, weil halt, du brauchst eine gute Struktur Stunde vom Gesundbrunnen nach Neustrelitz und ähm, kannst, könntest es rein theoretisch auch pendeln. Hm. Ja, ja, das ist so
0: wie ähm, München und Ingolstadt, da meine ja? Heimat. Ja, die haben dann plötzlich an der A9 so ein Schild aufgestellt, so auf der Höhe von Ingolstadt, das ist 90 Kilometer nördlich von München. Ähm, Metropolregion München. Hm. Ja, Metropolregion, ja. ja, das stimmt. super. Ähm, ich meine, natürlich haben die recht, aber das Einzige, was dazu führt, ist dass die Mieten teurer werden. In, in der Stadt. Ja, hm. eh schon teuer wegen Audi und so. Hm. Ähm. Audi! <lacht> Ups, Werbung.
1: <lacht> ähm. Ja. Ja, es ist absurd. Ähm... Ja, das ähm, hast du gerade gemerkt, das beschäftigt uns die Berliner Bezirke, die Metropolregionen. Der Klimawandel. Äh, der Klimawandel, wir haben gerade, ähm, bevor wir die Folge aufgenommen haben, ziemlich lange darüber gesprochen. Und trotzdem geht es natürlich heute nicht um die Klimakrise, sondern darum, wie du den Soul Rebel in dir wächst. Und den Soul Rebel wächst du dann in dem Moment, wenn du merkst, okay, irgendwas in meinem Leben passt mir jetzt nicht. Und dann... Ähm, ist das, was dir in deinem Leben nicht passt, sei es, dass du irgendwie frustriert bist im Job etc., ein Ergebnis deines Handelns. Und dein Handeln wiederum resultiert daraus, wie du über dich selbst denkst. Und ähm, wenn du von dir selbst ein negatives Selbstbild hast, denkst irgendwie, du bist nicht gut genug, du bist irgendwie nicht so viel wert wie andere, dann wirst du entsprechend anders handeln und nicht die gewünschten Ergebnisse in deinem Leben erzielen, die du eigentlich willst. So, und wenn du das Ganze umdrehen willst, also wenn du irgendwie halt einen neuen Job haben willst, eine Projektleitung haben willst, wenn du irgendwie deine Beziehung anders gestalten willst, dann geht das nur über Anders Handeln und Anders Handeln kommt auch von Anders Denken. Und darum geht's heute. Das kannst du nämlich bewusst mitgestalten, kannst dir bewusst ähm, Qualitäten zu dir holen, im Sinne von an dir selbst stärken, Facetten von dir mehr ausleben, die dich genau dabei unterstützen. Das hast du selbst in der Hand.
0: Wie Caro schon angedeutet hat, ist es leider oft so, dass das Selbstbild, das wir von uns selber haben, negativ gefärbt ist. Ähm, vielleicht kennst du das von dir selbst auch oder aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele Überzeugungen in den Köpfen rumschwirren, die irgendwie heißen wie, oh, ich bin nicht gut genug oder ähm, ich kann gewisse Dinge einfach nicht, ähm, ich bin der Situation ausgeliefert, ich kann daran nichts verändern. Ähm, wir kennen solche negativen Überzeugungen, die wir über uns selber haben, aus eigener Erfahrung. Ich würde mal sagen, fast alle Menschen da draußen haben irgendwelche negativen Glaubenssätze über sich im Gepäck. Und das ist an sich weder gut noch schlecht. Die Frage ist, ob dadurch ein gewisses Verhalten resultiert oder daraus ein gewisses Verhalten resultiert und dann eben Ergebnisse, mit denen du unzufrieden bist oder die dich frustriert machen, ne? Und wenn du gerade an so einem Punkt bist und merkst, da ist gerade ganz schön viel Frust, egal ob es im persönlichen oder im beruflichen Bereich ist, dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Du kannst den Umständen die Schuld geben und kannst dich über deinen Chef oder deine Chefin aufregen. Du kannst dich über die Männer da draußen aufregen oder über deine Eltern oder wen auch immer. Das ist die eine Möglichkeit was ein bisschen schwierig ist, weil dadurch bringst du dich in eine Opferhaltung. Also du machst dich zum Opfer der Umstände und schiebst die Schuld auf die anderen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, irgendwie haben diese Ergebnisse, die mich so frustriert, machen ja auch was mit mir zu tun. Das ist vielleicht im ersten Moment gar nicht so schön, sich das einzugestehen, aber es ist im Grunde auch der Schlüssel zur Veränderung, weil indem du anerkennst, dass auch du damit was zu tun hast, hast du einen Schlüssel für die Veränderung in der Hand. Das heißt, es geht in Zukunft darum, dein Verhalten entsprechend zu ändern und das kannst du eben machen, wie Karo schon gesagt hat, indem du an deinem Selbstbild arbeitest. Das heißt, das Selbstbild von einem negativen hin zu einem positiveren zu verändern. Und ähm, Caro hat diesen Prozess auch hinter sich und ich auch und äh, wir erzählen da jetzt ein bisschen, wie das bei uns so gelaufen ist, was wir da so im Kopf über uns hatten in der Vergangenheit und wie wir es geschafft haben, zu einem positiveren Selbstbild zu kommen und was es dann im Umkehrschluss oder im Rückschluss eben auch mit den Ergebnissen in unserem Leben gemacht hat. Und ähm, Caro hat auch im Coaching selber vor einigen Jahren herausgearbeitet, was eigentlich so ihr Stein im Schuh ist und welcher <lacht> Satz sie da so quält über sich selber.
1: Magst du den teilen? Also es ist ein Klassiker. Ich bin nicht gut genug, war das tatsächlich. Und das war aber vor allem auf die eigene Kompetenz auch bezogen. Also dieses dass ich oft nicht genug weiß, ähm, habe ich mir eingebildet, dass ich, ähm, mh, also es war, es war nicht der, also ich habe es damals nicht so mit dem Selbstwert empfunden, vielleicht war es das damals auch, aber ähm, ich hatte mehr den Zugang dazu, dass ich ähm, dachte, ich wäre, ähm, ich wäre nicht mh, clever genug, nicht intelligent genug, nicht professionell genug, nicht gut genug vorbereitet, um irgendwelche Dinge ähm, mh, ja wirklich erfolgreich machen zu können. Oder ähm, dabei war ich auch an vielen Punkten schon erfolgreich, das habe ich aber nicht gesehen.
0: Und wie hat sich das dann in deinem Verhalten gezeigt, dass du das gedacht hast über dich?
1: In meinem Verhalten hat es sich äh, äh, gezeigt, dass ich äh, mich Eher, also dass ich schon so auf Autoritäten schnell gehört habe, weil ich dachte, ah ja, okay, die, die sind länger im Geschäft, die müssen besser Bescheid wissen und dann eher so gekuscht habe, anstatt da jetzt tiefer vielleicht meinem Funken zu folgen und zu gucken, okay, nee, aber was was interessiert mich jetzt daran, was weiß ich, was sagen meine Erfahrungen und ähm, dem mehr zu trauen. Also ich habe ähm, hab schneller ausgeführt als äh, und mich schneller überzeugen lassen von anderen, als ähm, ich von mir selbst überzeugt war. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich eine super gute Mitarbeiterin war äh, und total äh, zuverlässig. Äh, zuverlässig äh, aber äh, es hat mich immer dann gewurmt, weil ich an manchen Stellen schon wusste, dass ich es eigentlich dass ich da eigentlich mehr drüber weiß und dass es einfach nicht, dass ich es nicht rauslassen kann oder nicht rauslasse. Ähm, auch aus der Sorge, und das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt, ähm, dann Fehler zu machen und eine gewisse Scham dann zu haben. so Oh Mann, jetzt habe ich gezeigt, dass ich dann vielleicht doch was nicht wusste, oh, das ist mir super peinlich. So und dann diese gedankliche Abwärtsspirale dann werden die von mir denken, ich bin irgendwie ein bisschen dumm oder so, ich krieg's nicht hin, ich krieg die, der geben wir lieber nicht den nächsten Job etc. Also ich habe mich dadurch selbst klein gehalten. Mhm. Durch dein eigenes Verhalten. Ja, durch mein dann. eigenes Verhalten, ja. ja. Und das hat mich mh, zunehmend frustriert. Weil halt dieser kleine so mir meinte, nein, irgendwas ist da noch mehr. Es geht auch anders. Ja, das schlummert noch was welcher Satz war es denn bei dir? Du hast gesagt, du hast auch um, diese Entwicklung um, durchgemacht und um, magst du auch teilen, was das war?
0: Also mein Satz damals, der auch in einem Coaching rauskam, war, ich bin ausgeliefert. Ich fand den Satz am Anfang mega abstrakt. Ich konnte hm. damit gar nichts anfangen. Wir haben das dann rekonstruiert aufgrund von Kindheitserfahrungen, hm. Und ähm, da hat sich halt abgezeichnet, dass dieses Gefühl von Machtlosigkeit, von Ohnmacht, ausgeliefert sein, ähm, total vorherrschend war in meinem Selbstbild, ähm, was mir aber bis dahin gar nicht bewusst war. Mhm. Ähm, also ich habe weniger irgendwie jetzt an meinen Kom Kompetenzen gezweifelt, auch wenn ich lange Zeit nicht wusste, was die eigentlich sind. Aber ähm, für mich waren ähm, schwierige Herausforderungen, ähm, damit verknüpft, dass ich sehr unsicher war, weil ich immer Schiss hatte, dass die mich überwältigen. Mhm. Und die haben mich dann auch überwältigt. Mhm. Also zumindest hat sich das so angefühlt, weil mein Kopf das draus gemacht hat. Also beispielsweise in ähm, meiner Bachelorarbeitsphase, die katastrophal war, ähm, mit drei Monaten echt äh, krassen Schlafstörungen und ähm, depressiven Verstimmungen. Ähm, in denen ich mich total äh, überwältigt gefühlt habe von dieser Arbeit. Mhm. Und äh, in meinem Kopf ist die so riesig geworden zu so einer großen Bedrohung, ähm, dass ich die gar nicht mehr handeln konnte und mein mhm. System einfach nur dicht gemacht hat. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, in Situationen, in denen ich... Ähm, irgendwie, keine Ahnung, gefordert war, irgendwas zu schreiben in der Vergangenheit, jetzt gar nicht mal nur die Bachelorarbeit, sondern generell auch irgendwelche Artikel oder so oder mich mit Sachen ähm, auseinandergesetzt habe, die mich in dem Moment herausgefordert haben, hat das sehr schnell dazu geführt, dass ich mich überfordert gefühlt habe, mhm. dass die Sachen mich halt überwältigen. Und, Und was hast du dann gemacht? Na, meine Strategie war dann immer, loszurattern. Also mhm. ich wollte von diesem Gefühl der Überforderung weg. Und das hat mir einen krassen Motor gegeben, ähm, also dass ich Sachen grundsätzlich nie auf die lange Bank geschoben habe. Ich habe die immer sofort, bin die sofort angegangen, weil in dem Moment, in dem ich in die Aktion gegangen bin und mich damit beschäftigt habe, hatte ich wieder das Gefühl von Kontrolle über die Situation. Mhm. Also ich habe mich dem dann halt, ich bin da krass reingelaufen, habe mich dem gestellt und... Ähm, es war aber eigentlich so ein Überlebensmechanismus. Ja. Es war oft auch gar kein konstruktives Handeln mehr, weil ich auch gerade in, in der Bachelorarbeitszeit gar nicht mehr vernünftig denken konnte. Kreativität war sowieso weg. Ähm, ich habe dann einfach nur geackert, um von diesem Gefühl wegzukommen. Und ähm, für mich ähm, war das halt einfach super anstrengend und stressig. Und in dem Moment, in dem ich dann praktisch gecheckt habe im Coaching selber, dass dieser Glaubenssatz dahinter steckt und die ganzen Gefühle, die damit einhergegangen sind, auch endlich mal gefühlt habe und das wirklich angenommen habe, da kam dann eigentlich erst die Entspannung rein. Und da ging es dann schon Richtung ähm, Veränderung. Aber dieser Dreiklang aus Selbstbild, ich bin ohnmächtig und dann zum Verhalten dieses ähm, krasse Losrattern und so viel Machen und Machen, hat halt einfach zu dem Ergebnis geführt, dass ich super gestresst war mhm. und dass ich mich einfach nicht gut gefühlt habe, wenn ich ähm, gewisse Sachen gemacht habe. Mhm. Und ähm
1: Ja und hat es auch dazu, das frage ich mich jetzt gerade, wenn du das so erzählst, hat es auch dazu geführt, dass du dir äh, manche Sachen nicht zugetraut hast, weil die zu groß oder zu überwältigend schien oder wie? Ja, das, das ist schon. heute noch so. Mhm. Also ob,
0: obwohl da jetzt auch so viele Jahre persönliche Entwicklungen ähm, dahinter liegen, ich glaube, gewisse Dinge, ähm, die bleiben einfach ja. so in der Seele eingeschrieben. Also bei der Vorstellung jetzt ein ganz konkretes Beispiel zu haben, ich werde nie ein Mensch sein, der ein Unternehmen hat mit 100 Mitarbeitern, nicht mal mit 50. Mhm. Dass, wenn ich daran denke, ist das ein unfassbar großes Konstrukt, was ich in keinster Weise also glaube, kontrollieren und handeln zu können. Ähm, was ich sicherlich könnte. Mhm. Aber ich habe da gar keine Ambitionen, da irgendwie mhm. hinzuwachsen. Ähm, ich mag es überschaubar und ähm, habe viele Dinge geändert und gelernt in der Hinsicht und ähm, sehe ganz klar, wie viel Macht ich habe, dass ich überhaupt nicht ohnmächtig bin, dass ich sehr mächtig bin, dass ich sehr viel Einfluss nehmen kann auf mein Leben, auf die Menschen in meiner Umgebung und so weiter. Aber trotzdem sind gewisse Sachen für mich, werden nie eine Rolle spielen, glaube ich. Also mhm. werde ich nie in Erwägung ziehen ähm, aufgrund von diesen Erfahrungen. Ähm, und das ist auch völlig fein. Ich glaube, da zeichnen sich einfach unterschiedliche Persönlichkeiten ab. Und der spannende Punkt war dann eigentlich genau das, nämlich also zu erkennen, wie viel Macht eigentlich da ist ja. und wie viel Einfluss möglich ist. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ich habe dann irgendwann angefangen, als ich gemerkt habe, dass ich die Bachelorarbeit so groß mache, wie so eine überdimensionierte Kugel, die so auf mich zurollt dass ich angefangen habe, mir die als Murmel vorzustellen, die in meiner Hand liegt. Mhm. Und das hat mir dann tatsächlich auch geholfen, da diese Übermacht rauszunehmen. Mhm. Und dieses Bild von der Arbeit, was ich damit assoziiert habe, ganz bewusst zu verändern. Und ähm, da ja, wieder mehr Kontrolle reinzukriegen.
1: Mhm. Und ähm, das, das war jetzt im Grunde der Ausgangspunkt, also was ähm, wir über uns selbst denken oder was ähm, gedacht haben gedacht haben ja und ähm, von diesem Punkt aus ähm, ist ja die eigene Entwicklung losgegangen und jetzt geht es darum, wie haben wir das eigentlich gemacht oder wie kann das funktionieren, dass du ähm, nicht mehr diesen, alten Satz abspielst die ganze Zeit, sondern dass du ähm, andere Sachen in dein Leben holst, ähm, andere Qualitäten. Und, mhm. und ich
0: würde da gerne noch ergänzen, dass wenn du jetzt zuhörst, ähm, mal selber in dich reinhorst, welche Sätze da hochkommen. Also Oft sind die ja unterbewusst, oft ist uns gar nicht klar, dass wir so ein negatives Selbstbild haben, dass wir über uns selber eigentlich denken, Oh, ich bin dümmer als die anderen oder ich bin ohnmächtig oder ich bin irgendwie, keine Ahnung was. Also da mal dir eine Minute nimmst und mal nachfühlst und nachhorchst, was sich da in dir so zeigt. Und das ist sicherlich kein schönes Gefühl im ersten Moment, weil es natürlich auch konfrontierend ist, wenn so ein Satz hochkommt. Du ähm, kannst mal gucken, inwiefern er, wie präsent er dir ist. Vielleicht will sich auch gar nichts zeigen, dann ist es vielleicht auch noch nicht der richtige Moment. Ähm, aber der erste Schritt wäre sozusagen mal anzuerkennen, welches Rumpelstielchen sich da so in deinem Inneren verbirgt und dir die Laune versaut. Weil ähm, wahrscheinlich kennst du es wie Karo oder auch wie ich, dass es einfach Momente gibt, in denen man sich so krass überfordert fühlt oder irgendwie ja zu dumm oder nicht intelligent genug. Und ähm, ja da mal ein Stück das anzunehmen und ähm, anzuerkennen, dass da auch sowas rumspukt. Hm, stimmt. Wichtiger Punkt. Dafür sind wir zu zweit.
1: <lacht> genau. Also, aber was du dann machen kannst, ganz ähm, konkret, wenn du diesen Satz auch Anerkannt, äh, anerkannt hast, gesehen hast und ähm, jetzt dir okay, der hat mich bisher ähm, zu den Ergebnissen in meinem Leben geführt, die ich jetzt habe und davon ist auch nicht alles schlecht. Also das ist ja zum Beispiel ähm, auch etwas, was man, was man sehen darf. Also bei mir dieses, ähm, ich bin nicht gut genug, das hat schon auch ähm, dazu geführt, dass ich ähm, super gerne lerne, dass ich mir sehr gut äh, neue Sachen aneignen kann, dass ich bloß nicht ähm, selbst das sehe, was ich alles kann. Nach außen wird das schon anders wahrgenommen und ähm, ich war auch eine, eine total geschätzte Kollegin, als ich in der Sparkasse gearbeitet habe oder beim beim ähm, Verband. Nur das ist halt selbst nicht angekommen, aber da war trotzdem, wie du hast es von als Motor beschrieben, da war ein großer Motor, der mich dazu gebracht hat, immer mehr Wissen anzueignen und auch das darf ja gewertschätzt werden nichtsdestotrotz hat es mich nicht ähm, so fühlen lassen, wie, eigentlich, wie ich mich eigentlich fühlen wollte. Ja,
0: weil man immer wieder bei diesem negativen genau. Gefühl ankommt und eben gar nicht äh, wach darüber ist, in, Jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wie viel Einfluss man tatsächlich hat genau. und wie wichtig man eben auch für viele Menschen ist, ähm, weil man diesen Einfluss hat. Und ähm, ja, da eben auch noch mal wach darüber zu werden, dass auch diese negative Überzeugung und dieses negative Selbstbild zu äh, vielen sehr guten Ergebnissen auch beigetragen hat. Also ich glaube, ich hätte nie ähm, so viel auch geschafft in der Vergangenheit, wenn ich nicht angetrieben gewesen wäre von diesem ähm, Gefühl der Machtlosigkeit, mhm. ähm, weil es eine ungeheure Kraft auch freigesetzt hat, die Dinge in Angriff zu nehmen, mhm. weil ich mir im Grunde immer unterbewusst das Gegenteil beweisen wollte, dass ich dass ich das irgendwie unter Kontrolle habe und bin aber dann trotzdem wieder bei dem negativen Gefühl rausgekommen. Hm. Ähm, genau. Und wenn du jetzt Lust hast und sagst, okay, irgendwie, äh, ich will an meinem Selbstbild was verändern, dann kannst du das machen. Das haben wir auch gemacht. Das funktioniert. Das können wir dir schon mal sagen. Wir wissen auch von unseren Klientinnen, dass es funktioniert. Und das geht im
1: Grunde so. Wenn du an den Punkt bist, entweder... Deine Sehnsucht ist so hoch, dass du irgendwie ähm, jetzt auch mal was anderes haben möchtest in deinem Leben. Du willst auch mal ähm, die Projektleitung übernehmen und das ist irgendwie das größte Projekt, was es gibt. Und darauf hast du auch mal Bock, dann ist da eine große Sehnsucht. Und irgendwie spürst du vielleicht aber instinktiv mit dem, was du über dich denkst und was du bisher irgendwie immer gemacht hast, wirst du das nicht so richtig hinbekommen. Oder traust es dich vielleicht, es dir vielleicht nicht zu. Oder du stehst an dem Punkt, dass du irgendwie so gefrustet bist, dass das, wie es bisher alles gelaufen ist, dich nicht mehr glücklich macht und dass du immer wieder an den gleichen Punkt kommst, dass du denkst, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern. Also einmal aus einem, aus einer Sehnsucht heraus oder einmal aus einem gewissen Leidensdruck heraus, den du spürst, dich in die Veränderung zu begeben. Und dann zu gucken, okay, was zieht mich eigentlich an. Also welche Art von Qualitäten oder Facetten an mir will ich stärken, will ich mehr herausbringen, um ein gewisses anderes Verhalten nach sich zu ziehen und damit auch gewisse andere Ergebnisse ins Leben zu holen. Und das machen wir jetzt mal ein bisschen greifbarer. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, also du hast bisher
0: gedacht, ich bin nicht gut genug oder ich bin dumm oder ich bin ohnmächtig ausgeliefert, wenn du das sozusagen anerkannt hast, dann kannst du jetzt mal gucken, wie möchtest du dich denn stattdessen fühlen? Möchtest du eine selbstbewusste Frau sein? Möchtest du eine mutige Frau sein? Oder was auch immer dir da an Eigenschaften einfällt. Du kannst dafür auch mal in dein Umfeld gucken, welche Frauen oder Männer dich inspirieren und welche Eigenschaften du an denen beobachtest. Und das dürfen ruhig Eigenschaften sein, die sich noch fremd für dich anfühlen oder ein Stück weit zu groß. Denn es geht ja dann im nächsten Schritt darum, in diese Eigenschaften weiter reinzuwachsen und die zu stärken und in dein Leben zu holen. Bei mir war das zum Beispiel in der Vergangenheit, dass ich ähm, mich als mutige und selbstbewusste Frau empfinden wollte. Das heißt, ich habe mich gesehnt danach mich mutig zu fühlen und selbstbewusst. Das heißt, das war dann sozusagen die Neuausrichtung weg von ich bin ohnmächtig hin zu den neuen Eigenschaften. Und ich hatte diese Eigenschaften ausgewählt, weil sie die größte Resonanz in mir erzeugt hatten und ich die größte Sehnsucht danach hatte. Und im nächsten Schritt dann festgelegt, okay, wenn ich jetzt eine mutige und eine selbstbewusste Frau bin, was macht die denn so? Also wie verhält die sich? Ähm, im Alltag und sehr konkret. Das heißt, ähm, ich habe mir dann überlegt, okay, eine mutige Frau, hm, jetzt fällt mir so spontan gar kein Beispiel ein, aber ähm, die würde irgendwie das und das machen. Und dann ging es darum, das dann tatsächlich auch durchzuziehen und ähm, auch die Angst, die dabei halt hochkommt, auszuhalten und sich immer wieder den Beweis zu liefern, okay, ich bin wirklich mutig. Und die Wahrnehmungsfilter dafür zu schärfen und neu einzustellen. Und in der Konsequenz, wenn du das eine ganze Weile machst, also dich wie eine mutige und selbstbewusste Frau verhältst, dann kommen diese Gefühle auch Stück für Stück mehr im Körper an. Und nach ähm, einigen Wochen und Monaten hast du die Möglichkeit oder wirst du dich dann auch tatsächlich als eine mutige und selbstbewusste Frau fühlen. Und ähm, bei mir ist das jetzt, ähm, ich glaube, Drei Jahre her, ich fühle mich mittlerweile mutig und selbstbewusst, mhm. habe in der Vergangenheit auch noch mit anderen Qualitäten gearbeitet, unter anderem ging es um Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, das hat auch funktioniert und ähm, genau, dazu möchten wir dich eben auch jetzt einladen, dir mal zu überlegen, welche Eigenschaften würdest du gerne für dich stärken und Caro hatte auch
1: zwei Eigenschaften mhm. in der Vergangenheit, mit denen sie gearbeitet hat, mhm. was war das? Ähm, das war zuversichtlich und mitten im Leben stehend. Und zwar ging es bei mir ganz viel ähm, darum, dass ich, ähm, naja, so ein Stück weit mich ähm, unabhängiger machen wollte von den Einschätzungen der anderen und dafür war für mich ähm, Zuversicht, irgendwie ganz wichtig. Also diese, diese Zuversicht, dass ich die Situationen, die mir im Leben begegnen, wo ich das Gefühl haben könnte, okay, da weiß ich jetzt vielleicht nicht genug ähm, drüber oder ähm, ich, wirk, ich bin nicht professionell genug, ähm, dass mir die Menschen schon mit einem Wohlwollen entgegenkommen und dass ich da zuversichtlich ähm, sein darf. Und ähm, dann ähm, dieses mitten im Leben stehen war auch eher sowas Pragmatisches, dass ich ähm, die Dinge ähm, nicht so sehr zerdenke, okay, wie könnte das jetzt irgendwie wirken, sondern dass ich ähm, mehr ins Handeln komme. Also so mitten im Leben stehen, so, okay, was was steht jetzt an, was muss getan werden und dass ich das auch tue. Und ähm, tatsächlich mh, hab ich hat sich dann später rauskristallisiert, dass ich mehr mit diesen zuversichtlich arbeiten konnte. Ähm, und also dass ich halt bewusst, ja, wir sagen ja immer Wahrnehmungsfilter oder wie so eine Brille, dass die aufgesetzt habe und mir dafür die Beweise geholt habe und mich aber auch in Situationen gebracht habe, wo ich vielleicht nicht so gut vorbereitet war, wo ich vielleicht auch einfach gesagt habe, ja, das weiß ich jetzt nicht, können Sie mir bitte weiterhelfen und einfach auf, die, ja, auf das Wohlwollen, auf, das, auf die Hilfsbereitschaft der anderen Menschen vertraut habe. Und ähm, das hat mich schon sehr unterstützt, auch da einfach weiterzukommen und mich nicht selbst die ganze Zeit irgendwie zu blockieren oder im, im Kreis zu drehen. Und ähm, du hast gesagt, du hast auch mit anderen Eigenschaften gearbeitet, das habe ich auch und ähm, da, da war dann... Ähm, also das kannst du im Grunde auch, also du jetzt als Hörerin, auch immer machen. Und das wirst du vielleicht auch erleben, dass irgendwann wächst du in diese Begriffe rein, in diese Qualitäten, die sich erst irgendwie komisch anfühlen. Und dann merkst du, oh ja, das bin ich. Und dann wird dir vielleicht auch wiedergespiegelt von anderen. Mensch, du wirkst immer so zuversichtlich. Ich hatte tatsächlich eine ähm, Seminarteilnehmerin dann irgendwann mal zu mir gesagt. Und ähm, das war so wie so ein Aha-Moment. Ach so, ja, okay, jetzt ist es angekommen. Also auch in der Außenwelt angekommen. Und so, dass ich zurückgespiegelt. Äh, Kriege und das auch bei mir wiederum verstärkt ähm, wird. Und ähm, dann habe ich gemerkt: Okay, jetzt, ähm, wo geht dann meine Sehnsucht hin? Und ähm, dann habe ich mit ähm, verantwortungsbewusst und wertvoll gearbeitet, um noch stärker ähm, in diese Gestalterin-Rolle, nach der ich mich gesehnt habe, ähm, reinzuwachsen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel für verantwortungsbewusst ähm, gab's ganz konkrete Handlungen. Also sowas wie ähm, die Termine, Arzttermine meiner Kinder. Das ist etwas, äh, das habe ich ähm, immer irgendwie so ein bisschen, ach so, mir fällt das schon ein, wann es wieder dran ist. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe es jetzt ein, zwei Mal verpeilt und das hat mich so gestresst und genervt, dass ich, äh, dass ich ähm, einfach Mini-Handlungen im Alltag etabliert habe, die ähm, jetzt ganz automatisch ablaufen. Also wenn gesagt wird, oh, in vier Wochen ist äh, Ihr Kind wieder zum Impfen dran, dann warte ich jetzt nicht mehr, äh, bis ich wieder zu Hause bin, sondern ich mache den Termin sofort online und habe das dann schon geregelt. Und das verstehe ich zum Beispiel auch unter verantwortungsbewusst und ähm, Genau, so habe ich mir kleine Mini-Handlungen gesucht, die diesen Begriff wiederum dann auch im Leben spürbar machen.
0: Ja, und im Grunde können wir halt genau durch dieses andere Verhalten ähm, diese Begriffe in unser Leben holen und eben auch eine völlig neue Erfahrung ähm, von uns selber machen. Für mich war das ähm, auch zu einem ganz großen Stück ähm, die Selbstsicherheit. Mir ist es früher zum Beispiel sehr schwer gefallen, vor Menschen zu sprechen, das hat mich sehr nervös gemacht. Ich hatte wahnsinnige Angst vor dem Urteil der anderen, was dazu geführt hat, dass ich natürlich aufgeregt war. Ich bin auch sehr schnell rot geworden, was mir super unangenehm war. Und für mich ging es von der Sehnsucht her dahin, dass ich Lust hatte, vor Menschen zu stehen und auch über Dinge zu sprechen, die mir wichtig sind. Und ich habe dann eben in Kauf genommen, diese Angst da, da sein zu lassen und trotz der Angst, mich immer wieder vor Menschen zu stellen. Also auch bei unseren Meetups, die wir vor zwei Jahren gestartet haben, war das am Anfang ein Thema und im Grunde hat dieses ähm, Ich mache es einfach immer wieder, äh, hat mir dabei geholfen, mich dann eben auch als selbstsichere Frau zu erleben und ähm, zu wissen, dass ich das äh, gebacken bekomme.
1: Ja, und nicht mehr, also das ist ja auch jetzt gerade, wo du das nochmal sagst, ähm, so richtig wusste ich das noch nicht von dir, dass das tatsächlich, also dass das ähm, verknüpft war bei dir, also dass du dich selbst sicher fühlen wolltest und dass es ein Problem war, vor großen Gruppen zu sprechen, weil du da anscheinend so an dir gearbeitet hast, dass es für mich nicht spürbar war. Früher also, auch nicht, meinst du? Nee, hm. nee, also... Ähm, Nee, würde ich nicht sagen. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Also ich habe eher immer ähm, die Lust bei dir wahrgenommen, dass du das möchtest. Ja, und das ist ja auch das, das, also auch, genau, die war auch
0: da. Und da, die hat mich auch dabei unterstützt, das immer wieder zu machen. Ja. Ähm, und der zu folgen und halt nicht der Angst. Und das kann ich jedem nur raten. Also wenn du jetzt auch irgendwie davor stehst und hast irgendwie eine Sehnsucht und willst das äh, machen dann da zu vertrauen und der Sehnsucht zu folgen. Ja. Also bei mir zum Beispiel ganz akut ist es Gesangsunterricht. Mhm. Ich habe wahnsinnige Sehnsucht danach zu singen und es, vielen, es fließen viele Tränen auch im Gesangsunterricht, weil ich da an ganz krasse Überzeugungen auch rankomme, mhm. was meine Stimme anbelangt, was ähm, meinen Klang betrifft und da ist mein Selbstbild ähm, an vielen Stellen noch echt negativ mhm. und trotzdem jedes Mal hinzugehen und dann auch zu singen und mich damit zu zeigen, ist eine Herausforderung. Aber die Sehnsucht ist halt da. Ja. Und ähm, das ist eben auch da der Antrieb. Und ähm, ich möchte mich als singende Frau, Sängerin zum Beispiel fühlt sich jetzt noch viel zu groß an, aber als singende Frau erleben. Und ähm, <lacht> dafür kämpfe ich so. <lacht> ähm, und das ist auch ein Riesenprozess, ja. da reinzuwachsen, um, und dann eben auch zu üben, das, den, den eigenen Klang auszuhalten, wenn ich übe. Um, und am Ball zu bleiben. Ja. Und ich bin davon überzeugt, das wird funktionieren. Und um, es ist letztendlich alles eine Frage der Zeit und wie konsequent man, glaube ich, dranbleibt an den Dingen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, wenn du jetzt an dem, also wenn du da bist und sagst, okay, ich sehne mich nach. Selbstsicherheit, Verantwortungsbewusstsein und dass ich mich entsprechend fühle, dann ist es nicht so, dass es ja Schnips und dann mache ich drei Handlungen und dann wird es auch so sein, sondern es wird halt diese Momente geben, wo du irgendwie ähm, so damit beschäftigt bist, äh, mit deinen alten Überzeugungen, ja, ich, ich krieg's es doch nicht hin oder was mache ich hier überhaupt? Also da wird die innere, kritische Stimme in dir so laut werden, dass du denkst, okay, Rückzug, Rückzug und das darf dann auch mal sein. Und Trotzdem, du hast den Punkt genannt, am Ball bleiben ist halt dann wichtig, dass du wieder dich damit ähm, zurückverbindest, okay, wo geht aber meine Sehnsucht hin und was möchte ich und ähm, entsprechend wieder neu handelst und wieder diese ähm, Eigenschaften an dir stärkst, die du eigentlich in deinem Leben leben willst.
0: Und, und letztendlich auch sich vor Augen zu führen, dass das ein Satz im Kopf ist, dem man mhm. Glauben schenkt. Das ist ja nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein Satz, von dem man glaubt, dass, es, dass er die Wahrheit ist. Und jeder andere Satz, äh, ich bin eine schöne Frau oder ich bin eine mutige Frau, ist auch nur ein Satz. Und ja. dem kann man genauso glauben. Und diesen Glauben an den Satz, den kann man ähm, trainieren und eben äh, stärken und dazu... Äh, laden wir dich ein. Wir haben dazu auch ein Workbook konzipiert. Ja. Ähm, da werden wir am Ende noch mal mehr dazu sagen. Das wirst du online finden. Und da geht es genau darum, in diesen ähm, Entwicklungsprozess reinzukommen, dich für gewisse Eigenschaften zu entscheiden, ins Handeln zu kommen und eben letztendlich auch mit deiner inneren Kritikerin Umgang zu finden. Weil das ist ja dann oft die Schranke, vor der wir stehen, wenn wir eben handeln wollen. Und dann kommt die Stimme um die Ecke und sagt so, nee, mach dich nicht lächerlich. Wie klingst du denn? Singen kannst du nicht. Ja. Und zu sagen, okay, schön, dass du da bist. Ich mhm. mach's es trotzdem.
1: Mhm. Genau. Ja, und ähm, wenn wir jetzt an diese Entwicklung denken, also das eigene Selbstbild verändern, anders handeln und dann im letzten ähm, Schritt auch andere Ergebnisse in deinem Leben zu haben, was würdest du denn sagen, was, woran hast du gemerkt, dass du halt bestimmte Sachen wirklich umgesetzt hast und jetzt äh, zu dir rangeholt hast? Also du hast jetzt schon gesagt, ähm, bei dir was zum Beispiel vor großen Gruppen sprechen. Ja. Das würde ich sagen, hast du äh, jetzt... Das
0: ist, da würde ich einen Haken dahinter setzen. Ja. Also da ist zwar immer noch eine Aufregung da, klar, ähm, ich mache mir viel weniger bis gar keine Gedanken mehr darum, was jetzt die anderen denken. Mhm. Weil da eben auch mittlerweile die Selbstsicherheit da ist, ähm, dass das schon passt, mhm. inhaltlich. Und auch wenn es nicht passt, ist es auch okay. Mhm. So. Also ähm, ich würde, was ich würde, ich, ich bin unabhängiger von der Meinung von den anderen geworden. Mhm. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Ähm, und äh, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der ist mir jetzt entfallen. Ähm, na, auch was das Thema Selbstvertrauen angeht, merke ich einfach, ich bin deutlich entspannter geworden. Also diese Getriebenheit, die ich noch bei meiner Bachelorarbeit hatte oder auch ähm, vor Prüfungen im, im Studium. Also, ich würde mal sagen, ich hatte eigentlich, ich hatte Prüfungsangst. Auch in ja. Schulzeiten, ich war da teilweise richtig blockiert und habe schlechte Noten kassiert, vereinzelt weil ich einfach komplett, wenn man einfach so Shutdown-mäßig, ich konnte nicht mehr denken. Und jetzt ähm, kann man sagen, ja, Prüfungsangst letztendlich war halt einfach nur so eine Angst, äh, nicht gut genug sein äh, zu sein und eben auch da wieder überwältigt zu werden mhm. von dieser Prüfung. Ähm, am Ende war es nicht mehr. Und ähm, da bin ich deutlich entspannter geworden und ähm, kann auch mal Sachen ähm, auf die lange Bank schieben ohne die direkt los, los, losrattern zu müssen. Und das ähm, ist eine krasse Veränderung für mich und äh, macht vieles ähm, leichter. Und dadurch habe ich auch mehr Freude dran. Hm. Weil ich weiß am Ende, dass ich es, ähm, ich kann mich darauf verlassen und ich kann darauf vertrauen, dass ich es äh, gut geschafft bekomme. Und da ja. habe ich jetzt in den letzten Jahren einfach auch äh, so gut den Fokus drauf gehabt, dass ich es eben sehen konnte dass ich es jetzt fühlen kann. Mhm. Es hat einfach immer geklappt. Also wird es in Zukunft auch klappen. Davon gehe ich aus. Mhm. Und der Weg in die Selbstständigkeit. Das war zum Beispiel auch ein großer Beweis für Selbstvertrauen für mich. Also hätte ich die Qualität von Selbstvertrauen nicht gestärkt gehabt in den letzten Jahren, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht selbstständig.
1: Mhm. Ja. Ja, bei mir war es, ähm, also da von von wo ich komme kann ich jetzt auch sagen dass ich, äh, dass die Meinung der anderen nicht mehr so wichtig ist wie damals nichtsdestotrotz ist sie mir oft noch sehr wichtig ähm, das ist auch erstmal okay ähm, ich kann es mittlerweile besser einordnen und ähm, ja also ich also dieses Thema Zuversicht ähm, in, in die anderen Menschen und dass die auch mir ähm, quasi meine Stärken zuerkennen und wiederum sie ihre eigenen haben dürfen, das ist das ist angekommen. Und ähm, zum Thema Verantwortungsbewusstsein merke ich das ähm, tatsächlich auch ganz toll ähm, bei der Selbstständigkeit und bei diesem ganzen Mutterthema. Also dass ich da ähm, mh, ja einfach auch die Dinge selbst in die Hand nehme und das ist ja auch ähm, oft bei mir verknüpft gewesen, also dieses ähm, dadurch, wenn ich davon selbst überzeugt war dass ich es eigentlich nicht gut hinkriege oder nicht genug Wissen habe nicht, blablabla, nicht gut genug, nicht professionell genug bin wie auch immer, dann stehe ich das oft den anderen viel mehr zu und lasse die dann oft die Verantwortung übernehmen und das zu entkoppeln, das ist mir das ist mir schon gelungen ja und das fühlt sich gut an. Wir hoffen, du hast jetzt auch
0: Lust bekommen, ähm, dich weiterzuentwickeln und auch den Soul Rebel in dir rauszukitzeln. Ähm, wenn du das mit unserer Begleitung machen möchtest, dann hast du natürlich immer die Möglichkeit, ein kostenfreies Kennenlerngespräch bei uns zu buchen. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Wir führen dich durch diesen Prozess durch. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Inhalte und Tools, die da zum Zuge kommen. Das ist eine Facette und ein Bereich sozusagen, in und an dem wir arbeiten mit dir. Und ansonsten unser Workbook, das legen wir dir auch ans Herz. Wenn du also sagst, ich habe Bock auf Selbstcoaching, ich möchte mir das gerne in Ruhe zu Hause anschauen und bin gut darin, die Prozesse selber zu durchlaufen, dann ist es eine super Möglichkeit für dich, diesen Prozess ähm, durchzumachen. Wir haben dir Buchtipps noch mit dazu gepackt und ähm, denken, es ist ein sehr inspirierendes
1: Workbook geworden, was dich da sehr gut begleitet. Vor allem ist der große Vorteil auch an diesem Workbook, du hast da fünf ähm, Module, ähm, die du an die Hand bekommst, die du in deinem Tempo durchgehen kannst ähm, und das kannst du immer wieder tun. Also wenn du irgendwann, so wie wir es beschrieben haben, merkst, okay, jetzt habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte, dann unterstütze ich das Workbook auch beim Erreichen deiner nächsten äh, Veränderungsschritte. Und ähm, das ist genial, finde ich. Also es ähm, unterstütze ich einfach immer wieder. In diesem Sinne, guck auf unsere Webseite, schau in die Show Notes, guck dir
0: das Workbook an, lad es dir runter und ähm, schalte auch wieder zur nächsten Podcast-Folge ein. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und jetzt schicken wir dir ganz, ganz äh, liebe Grüße aus dem mittlerweile sonnigen Berlin, wo mhm. auch immer du gerade bist. Wenn du Fragen zur Folge hast oder Themenwünsche, dann schick uns eine E-Mail an hello at soulrebelcoaching.de oder schreib uns auf Instagram. Wir freuen uns in jedem Fall von dir zu hören.
1: Und bevor wir es vergessen, wenn du, gesagt, äh, wenn du jetzt bemerkst okay, dieses Workbook, das interessiert mich, ähm, dann solltest du dich dringend in unseren Newsletter eintragen, denn ähm, für alle Newsletter-Abonnenten haben wir noch ein besonderes Goodie, was das ähm, Workbook anbelangt. Also schnell angemeldet. Den Die Link findest du auch in den Show-Notes. <lacht> Jetzt
0: wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du zugehört hast und ähm, bis bald. Bis
1: bald. Ciao. Ciao.